0: 大家好，欢迎大家回到蒙古戴夫。我们要延续前三集的呃 topic， 我们谈的是年轻人如果要创业应该要注意的事情。那如果在过程当中，你要怎么样去了解对手，怎么样建立自己的竞争优势？那这次呢，我们要请 Rock 继续分享的。当我们选好了，假设你创业，选择好了产业。你也选择你知道要卖的什么东西，你也知道你的目标客户是谁，你也开始慢慢知道你的竞争优势了。好，那你怎么样子来定义可长可久的一个生意模式？我想请 Rock 来跟大家分享一下如何定义可长可久的生意模式
1: 。是，谢谢主持人。那我们就针对生意模式的话，就是应该是这样子讲，就是说，嗯、呃。像我是做家电产业的，那我家电产业时常在讲，是说我们怎么定定一套属于我们营运的标准，然后持之以恒，然后呢再做精进跟优化，然后让它成为一套标准或是标杆，好，然后创造出独有的经营模式啊，这独有的经营模式也是成功的模式，然后让追随者或是跟随者有一套跟随的典范，那当然呢、啊，首先呢，基本上你一定要做人家不想做的事情哦。这个这个这个很很很特别。为什么要做人家不想做的事呢？嗯，就是人家不想做的事，第一个基本上一定是有难度的，或者是不愿意去做的。是，那这个把它做到极致。它就会变成一套标准出来，一套、okay、SOP 出来。那把它优化了之后，其实最难的就是最可贵。OK， 对。所以你其实刚刚讲的，我们要做年轻人要
0: 挑那个别人不愿意做的事来做。相对的第一个，它竞争对手少。第二个，那個凸显出你在别人不愿意做的这件事上，你有特别的能力去做这件事。那第三个。呃，别人做不来的事，表示你有特别的价值在这里面。那这几个东西整合起来，就表示你比较容易接近成功，是这样的意思吗？对
1: 。好，那还有呢？那再过来就是说，呃，我们还是希望就是说，回归到比较人本的需求。你做任何一个 business， 你想到一定要以人为本哦，包含我们做家电，我们要以人为本。我我要给人们带来什么东西？他来给我买东西的时候，我会让他有幸福感
0: 。哦，创造一个幸福感。哎、欸，我我常有人问我，我们在做销售的时候，就像 Rock， 你们在做家电的买卖的时候，你觉得客户第一个
1: 买的是什么东西？呃，第一个一定是买你的价值，价值。对，哎、欸，怎么说呢？嗯，价值来讲就是无是来自于消费者无形的一个氛围。为什么？因为你价值，你的价值来带出来是什么？你是带带给他幸福，然后带来他可以改变他的一些生活模式，或是帮助他的改变生活习惯，然后减低他的生活 Low 点。是这个就是价值。OK， 对。就是你提供的商品可以改变他，好带
0: 给他幸福感，然后帮他解决一些困难。比如说，他今天买洗衣机，他要买一个适合的洗衣机，他怎么去挑？当经由你的介绍以后，他挑到他理想中的洗衣机的时候，他就会有幸福感。当我们把东西送到他家里，然后摆起来，他用的也很满意的时候，他幸福指数就会变高。那他就会感谢你。所以。他会感谢你的是，你介绍了他一个很好的产品。啊，这一段叫做价值。你的意思是这样？是的。好，那还
1: 有呢？那再过来就是说，嗯，我们通常都会去想说，嗯，我们满足了这些人本的需求之后，我们应该想说，现在人所要的，但是他又追不到的，我们又可以提供的，这个也是我们一直想要去尝试。愿意去创新去做一些比较不一样的一个一个一个生意氛围，然后让消费者他是对你的依赖度跟信任度会提升，是对是。其实
0: 我们除了做我们做这些呃提升价值的工作呢，很重要的一个重点就是要让企业能够透过这些价值的交换来获利。获利之后，企业才能够永续经营嘛，这是主要的目的嘛。没有办法永续经营的企业，事实上，哎，日本松下幸之助曾经讲过一段话，我不知道各位有没有想过哈，跟我们今天谈的主题还蛮雷同的。他说，如果一个企业不能赚钱，对社会来说是一个罪恶。你知道为什么吗？因为企业不赚钱，他就没有办法永续经营。没有办法永续经营，首先他就没有办法为这个社会创新价值，没有办法创新产品，他也没有办法尽到应有的社会责任，因为这个社会责任是他要养活那么多的人啊，这些是呃环环相扣的，所以一个企业不赚钱，事实上对社会来讲是一个罪恶，所以我们。年轻的朋友，你创业，你就要先思考好，你未来必须要创造一个能够永续经营的生意模式，你才是为这个社会创造价值。好，那如果我创造了价值，那我必须要永续嘛？那在永续上面，我必须要做哪些事情呢？嗯
1: ，这個、永续经营的话呢？我是觉得要包含有三个要素，是第一个要素，我要卖给谁？嗯，这是我们很基本的。我,我要卖给谁？目标客户是好。再来呢？卖什么东西？好、哦，就是客户需要什么，是、嗯、我
0: 必须要知道，我才能够卖给他需要的东西。对，好，再来
1: ，然后再过来就是我有什么独特性？哦，这个很难诶。对，
0: 因为大家在卖的东西都一样嘛。好、嗯。在这里我想跟大家也分享一下这个独特性。以华人社会来讲，哈，我觉得这个独特性看到比较少。比如说，呃，在呃以色列，他们的经营模式，以色列人经营模式，他们曾经讲过一个小故事，哈。那我我我听的是蛮有感觉的。他故事是这样：如果一个政府在一个地方要开创一个新的城市。那所以他把一个工厂移过去了，那移到那边去以后呢，那鼓励所有的市民要移民到那边去，去那边做那边相关的生意。所以有第一个人想到有那么多人过去，那他一定需要加油站，所以就有一个人在那边设了一个加油站，他也很赚钱。那他赚钱之后呢？第二个人要移民过去了，他就想，那现在有加油站了，我们可以创造，我我可以创造什么样的价值？哦，他们可能也需要买一些东西，所以我在加油站旁边，我开了一个这个便利商店。那第三个人就想，有加油站，有便利商店的，那我可能，哎，车子要保养啊，所以我开个保养厂。那第四个人就想，哎，保养厂有了，那我可能。哦，他可能要车子要洗啊，会脏啊，所以我开了一个洗车厂。所以呢，以色列人他们的教育是：我在方圆十公里之内，我不能够有同样的商业机制，我必须要创新。好，你如果想回来，今天如果是台湾人或者华人呢，只要第一个过去开加油站很赚钱，旁边马上会开五家的加油站。因为他不创新，就看什么赚钱，我就一窝蜂，就跟你刚刚讲的一、啊“一窝蜂”啊是一样的。因为赚的是便宜的钱，所以大家就开始削价竞争，对不对？所以啊，有一个笑话了，纯粹笑话，没有真实性的。好，有没有真实性我不知道。那个笑话是说，那个保温杯啊，这个技术保温的技术是德国人发明的。日本人发扬光大，然后再来呢？台湾人做出标准，好产量嘛，就大量生产，降低成本，大陆人竞争，所竞争成本，所以把所有的产那个行情统统打坏掉。好啊，事实上这是一个笑话，但是我们可以看到全世界的人在看，很多大概是这样。所以我们在复制能力上很强，但是却,却没有比较多的创新。那刚刚我们谈到的生意模式呢，就是要我们的年轻朋友去想，我们怎么样在既有的模式底下，我们去定义好我们的生意模式是跟别人不太雷同的、有创新的、有互补的。那这样呢，才能够在这里面去产生我们或者是别人需要的一个价值啊！我刚刚延续 Rock 的一个观点啊，特别跟大家分享。年轻人在这个以色列人在创业的时候，跟我们啊、呃、华人在创业的时候其实是不太一样的。好，那接下来 Rock 再跟我们分享多一点，有什么要年轻人注意的？嗯
1: ，再过来就是我们刚才讲只讲到卖给谁，卖给谁的话，我们当然第一个要先找利取，就是利基的市场，好，利基的市场出来，然后再过来就是说你怎么样让消费者。买到感受、感觉，好、哦，这个东西我觉得很重要。然后再过来，刚才有讲讲到买买价值、买服务，其实我把它归类出来的一件事情，就是把人找出来，就找到你的客户。是好，再来呢？啊，再过来就是说一样啊，我在卖方，我也是要去做这些价值、跟服务、跟产品。对，所以说我要把人。留下
0: 来，也就是用你的价值把人留下来，把客户留下来，对，他才能够呃不断的来你这边、嗯、呃买东西，认可你的价值。好，再
1: 来，那最后我才会转换成它的边际效益，也就是说我平常在讲的销售额，嗯，对，那销销售额边际效益它的公式的算法，一般来讲就是我们的极颗粒哦去乘以商品的价值。再过来就是成交率，对，那就会等于是我们的整个营售额，那销售额，我、嗯、我把它统称为边际效益出来，是，对，那这个就是我们最后的把钱掏出来，
0: 好，对，让客人把钱掏出来，是把人变成钱，是。那这里面就是说，因为你有了忠实的客户哈，因为认可你的价值，除了他自己会贡献以外，会透过口碑行销，把他会介绍更多的人来跟你买。那每一个人如果都感受到价值了，那从统计学上来讲，呃，一个人大概可以影响十二个人。那如果有十二个人啊，他就在乘以十二倍数的去成长你的客户数，所以人流就来了，你的生意模式就有了。很重要的一个就是生意的模式定义到最后，一定要去考虑人流，一定要去考虑所谓的呃重复购买率、客户的忠诚度，对不对？对、哦。所以如果这些都定义好了，我们这个商业模式基本上它就是一个对的模式。只是商业模式呢？大家刚刚讲的那个案例啊，大家都会抄来抄去嘛。那在抄来抄去的时候呢？我们怎么办？我们就必须要不断的创新，不断的创造新的价值，不断的去改变客户的喜好，这样我们就可以走在比较前端，而不会因为大家的复制而被稀释掉我们的价值。好，这是 Rock 刚刚要讲的一个重点。那最后还有没有什么东西可以跟大家分享
1: ？嗯，最后应该是在想说。我们怎么来开始让年轻人去思考、练习他的商业模 式？ 是对。那首先 呢， 我我就我个人 呢， 个人是两个看 法：， 一个是以个人部 分， 一个是以市场的部分。个人的部分的 话， 其实我会比较建 议， 就是说从你本身的兴 趣， 还有就是说你的技能。还有你的专才，还有最后面是你的熟悉熟悉度，因为你不熟悉，你进入那个产业，其实说真的很危险。然后再过来就是说，真正想做的事情才是你的核心核心。好，然后再过来就是说，我们把它向外拓展，然后再想一想，就是说有什么样的商商业模式，它是有延展性的，有延续性的，然后可以做的。那最后。嗯，再再来看一点，就是说，用我们个人的出发点是有什么好处，然后再过来就是说，比较可以容易去坚持，一直持续做下去。所以说，坚持你的信任才是我们通往成功的唯一的捷径跟道路。这个是我我我在个人的部分是在，看法是这样子的。是的，
0: 谢谢 Rock 啊。其实呃，不断的要坚持自己的理念。然后要有一个除了企图性以外，要有很强的坚毅性格，你才能够呃坚守你的初衷啊。哦，那面对目标，怎么去达到这个目标？要有各种的方法，要有人脉，要有创意，要有价值啊。然后最后呢，让你的价值变成你要的生意模式，这都是非常重要的。那我刚刚也提到了哈，犹太人的经营的概念哈，所以如果有机会的话，各位年轻朋友可以多去了解一下犹太人的经营理念，他的经商理念。那个 Google 上面呢啊，非常多这样的文章，各位可以去看一看。以后你会发现他们的想法跟我们的想法不太一样。他们从小就教育呃小孩子怎么样创造自己的价值。其实还有一点，他们从小就教育小孩。怎么样自食其力，而不是这个吃呃白吃的午餐啊？这个是非常好的一些经营理念。那另外，犹太人也讲到了怎么样在方圆十公里之内不经营同样的呃模式的一个商店，然后鼓励大家创新。所以各位可以在整个很多的报道上看到，犹太人在全世界他们算是非常创新的民族。好。这是值得大家一起学习的。那我也鼓励台湾的年轻人呢，要创新。如果我们只会抄袭的话，有一点像普氏蛋挞。普氏蛋挞刚开始很红，但是后来全台湾到处都有普氏蛋挞，所以这个没不到半年的时间倒掉了就一半了。就是刚刚讲的啊，这个别人那任何一个人看到别人赚钱，他就会去复制那个赚钱的模式。他没有去想创新新的价值，所以我们比较容易因为大家模式都一样而进入一个价格竞争，而不是价值的竞争啊，这是大家要特别小心的。那我也鼓励年轻人呢，如果你要创业，一定要好好想想你有多少的资源，你想要做什么，你有没有创业家的十二个特色。你有了这个特色以后，还不代表你能成功。你有没有什么创意经营的手法？另外，你的生意模式里面，你有没有办法找到你的核心价值？核心价值就是不容易被取代的价值。它包含不一定是产品，它可能是服务，它可能是态度。好，这些都都是核心价值的创造方法之一。那我再举一个例子，你各位年轻朋友可能比较会知道，早期有一个创业家叫王永庆，那很多年轻人不一定认识他，但是我跟各位讲，他就是台塑集团的创办人，也是我非常尊重的一位创业家。他当时在还没有要创业以前，还没有创业，早期还没有创立台塑以前，他最早是卖米的，但是他卖米呢，卖的比别人好，那所有人都有米啊。所以他这方面他没有价值，但做了一个新的服务价值，也就是说，任何一个人来跟他买米的时候，他都会多问几个问题，啊，比如说他们家有几个人，那这一斗米他们大概可以吃多久？所以呢，当这些资讯通通留下来之后，时间一到，他就主动去问你们家米是不是快没了？我给你送米过来了，你要不要？通常都会说要，所以呢。省去了什么？客户没米的时候才叫米，因为没米才叫米，他可能叫别人，他不一定叫你。但是他快要没米，你就把米送去，那你就是提供服务，而且是唯一服务的人。所以你创新了服务的价值，在大家都一样的情况下，你做了不一样的服务，所以他就有核心能力。这也是后来我想一想，这是古代啊，也也不能讲古代了哈，也没多久。这个是几十年前，我觉得它就有大数据的概念，用大数据来分析人们的使用的，时间跟习惯，当它都记录下来以后，它就有一群忠诚度非常高的客户，这就是创新的核心价值。所以我要请所有的年轻人多多去思考，不管在产品上、在服务上，或者是在经营上。其实都可以找到我们独特的创新价值，有这些创新价值，我们才能够永续经营，才能够建立可长可久的生意模式。今天非常谢谢各位的请听，那也希望呃今天的内容可以对大家有所帮助。谢谢大家，有问题欢迎您在 Podcast Apple 的 Podcast 底下留言，我们会针对您的问题来做适当的回应。谢谢大家，也请给我们五星好评，感恩，谢谢，好，拜拜，谢谢，拜拜。